0: Panie i panowie zapowiem teraz kogo? Łukasza Jankowskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panie i panowie o 15.54. Łukaszu?
1: My jesteśmy... Jesteś, jesteśmy, jesteśmy na żywo, tak jest. To są polowe warunki. Ja muszę, pan premier dostaje butelkę wody, a ja jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem parę minut temu. To jest taka mała szatnia Polskiej Agencji Prasowej, bo tylko tutaj w tym gmachu jest pewny zasięg i tutaj się politycy. Pojawił też się premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze, to jest pański mikrofon, który zaraz przekażę. Jest godzina, 54, skoro mam chwilę, mam to powiem patronite.pl, ukośnik radiownet. Tam dzięki Państwa wsparciu możemy tworzyć, możemy nadawać. To już jest chyba ten moment, że będziemy mogli rozpocząć rozmowę z panem premierem Mateusz Morawiecki.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich Państwa.
1: Nie wiem, czy to taki na pewno dobry dzień. Szybko policzyłem, to jest dziesiąty dzień rządów Donalda Tuska. I w jakim momencie? Po dekadzie, po 10 dniach jesteśmy w polskiej demokracji, w polskim państwie.
0: To, że Tusk i jego ekipa zaatakują media, to było pewne. Tego się pewnie wszyscy spodziewali, ale mało kto się spodziewał, że będą to ataki aż tak nielegalne, że będzie to atak zupełnie poza prawem i że będzie to atak, który będzie tak brutalny. Jednak po tym wszystkim, co się stało, można się spodziewać najgorszego i dlatego chcemy... Poświadomić wszystkim, że to, co się dzieje, nie dzieje się tylko po to, żeby podbić same media, tylko po to, żeby ukrywać informacje. Już widać, w jaki sposób ta informacja w neoradiu, w neo.
1: Przerwało to przerwało. ja zadałem pytanie o ten stan polskiej demokracji, bo wiele pada słów, stan wojenny, pan premier pamięta, no jako nie może czeka dorosły, ale.
0: No, bardzo dobrze pamiętam, bo 13 grudnia um, SBC i zamowcy o godzinie około pierwszej w nocy Wpadli do mojego domu szukając mojego ojca I zaglądali dzieciom śpiącym pod kołdry Więc akurat ten dzień Czy tamtą noc z 12 na 13 Doskonale pamiętam I kolejnego dnia brak wieczorynki Oczywiście jako młody człowiek Też bardzo dobrze pamiętam
1: Użył Pan pewnie takich słów To jest 13
0: grudnia, to jest jak przesada znaczy, na pewno nie mamy czołgów jeszcze na ulicach, nie mamy aż tak brutalnych interwencji jak wtedy, więc trzeba pokazywać pewną e, proporcję i pewne relacje tamtego dnia, ale na pewno tamtego dnia do współczesnych czasów, ale na pewno to, co można porównać, właśnie chęć zawładnięcia całym przekazem informacyjnym i stąd e, wyłączenie tego przekazu dwa czy trzy dni temu, po to, żeby ta monowładza E, zmonopolizowała przekaz e, poprzez e, możliwie dużą część e, kanałów informacyjnych i tłukła do głowy naszym obywatelom jedną tylko e, e, prawdę, w cudzysłowie oczywiście, a to na przykład taką prawdę, że nie ma żadnego problemu z nielegalną imigracją, a ten problem oczywiście jest i to potężny.
1: Panie premierze, to ja trochę jesteśmy w wolnym radio, radiowne, to zadam wolne pytanie pan premier jest w formie. Ja widzę energię pana premiera no, i taką żywiołowość, jakby pan premier czuł że emocje. Tak. Mnie,
0: mnie takie sytuacje bardzo nakręcają do działania. W, w wspomnianym przez pana stanie wojennym potem w latach 80 -tych. Też miał bardzo dużo energii do działania wówczas i tak i teraz. Im większa będzie eskalacja tego bezprawia, tego działania wbrew wszelkim normom demokratycznym, tym bardziej będę oczywiście i ja, i z całą pewnością nasza partia polityczna, nasza, nasza formacja, nasz obóz będziemy aktywni.
1: Tutaj nadajemy, ja już mówiłem to przy okazji innych relacji z Polskiej Agencji Prasowej w takim schowku w szatni właściwie. Nie możemy to zrobić z holu głównego, bo tam jest czwórka, piątka ochroniarzy firmy, która była wcześniej wydejmowana przez Platformę Obywatelską do ochrony własnych manifestacji firmy Arte, więc tam już nie możemy, jesteśmy tutaj, sygnał jest ciut gorszy panie premierze, ale też przybójny na stan wojenny. My trochę jesteśmy w podziemiu.
0: No, można tak powiedzieć, że rząd Tuska chce nas zepchnąć do podziemia. To jest ich podstawowa um, zasada działania. To jest ich cel, na pewno. Żeby nie było realnych sił politycznych, które przeciwstawią się tym ich planom. A raz jeszcze wspomnę, że na pewno do ich planów należy również Zgoda na nielegalną imigrację, na dystrybucję nielegalnych imigrantów, bo właśnie kilka dni temu, a dokładnie na początku tego tygodnia, zgodzili się na to na Radzie Unii Europejskiej. I teraz proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, poza Radiem Wnet, poza Telewizją Republika, Telewizją Trwam, czy gdzieś pan o tym słyszał? Czy gdzieś, drodzy słuchacze, o tym słyszeliście? Otóż nie. Nie słychać o tym. Nie ma dyskusji na temat tego, co może realnie zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Wręcz przeciwnie, marszałek Hołownia stara się pokazać pełną gotowość, pełną otwarcie, pełne otwarcie na nielegalnych imigrantów, na imigrantów w ogóle. A ja uważam, że to jest zagrożenie dla naszego
1: bezpieczeństwa. Jakie będą wasze plany, skoro o planach mówimy? Czy pan premier ma... Już dokładną ścieżkę. Oni zrobią to, my to i w tej ścieżki jest zwycięstwo? Jak to wygląda? Na końcu
0: tej ścieżki jest z całą pewnością zwycięstwo i tak jak wróci prawowita władza, czy będzie ten zarząd, który dzisiaj jest z powrotem zarządem Polskiej Agencji Prasowej, tak wrócą też takie dni, gdzie będzie można mówić o praworządności, która dzisiaj jest naruszana. Etapem na drodze do tego powrotu będzie manifestacja wolnych Polaków 11 stycznia, czyli za nieco ponad dwa tygodnie. Ta manifestacja, oby jak największa, mam nadzieję, że co najmniej kilku czy kilkunastotysięczna pod Sejmem ma powiedzieć głośno Marszałkowi Hołowni, premierowi Tuskowi, że nie akceptujemy nie tylko takich nielegalnych metod działania, ale nie akceptujemy kneblowania ust ogromnych części społeczeństwa i selekcjonowania informacji, które do ludzi mają trafiać. Raz jeszcze nawiążę tutaj do zgody Platformy Obywatelskiej na plan komisji dotyczący nielegalnej imigracji albo płacenia surowych kar, wysokich kar za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów.
1: I jeszcze raz korzystam z mojej wolności dziennikarza Radia Wnet i zapytam o to dlaczego w takim momencie jesteśmy. Dlaczego jest tak, że Prawo i wygrywając wybory nie stworzyło rządu? Czy jest jakiś przy okazji tych nerwowych emocjonalnych, ale pełnych energii chwil, także refleksjach. Co poszło nie tak i gdzie trzeba się zmienić?
0: Refleksji jest bardzo wiele. Rządu nie stworzyliśmy dlatego, że nie mamy koalicjanta, który byłby z nami gotowy ten rząd tworzyć. Przecież, pytanie, my, dlaczego? przecież my wybory wygraliśmy. Mamy zdecydowanie największą liczbę posłów ze wszystkich ugrupowań. Mamy drugi wynik w historii III Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o liczbę wyborców. Ponad 7,5 miliona, ale e, faktycznie nie mieliśmy e, gotowych. koalicyjnej, koalicjant, to Sądzę, że si koalicyjne. zdolności koalicyjne myślę, że będą nasze rosły wraz z frustracją koalicjantów pana Tuska, który będzie realizował swój brutalny plan wchłonięcia ich tych formacji politycznych, zepchnięcia lewicy jeszcze bardziej na margines i zmajoryzowania PSL-u i Polski 2050. Sądzę więc, że te nasze zdolności będą trwały, a poza tym będą rosły, a poza tym. W polityce, w historii, w naszej rzeczywistości nie tylko nic nie jest wieczne, ale też e, bardzo szybko teraz się zmieniają okoliczności e, i w związku z tym jestem przekonany, że e, szybciej niż się ludziom wydaje dzisiaj
1: będziemy mogli współtworzyć przyszły rząd. Naszym gościem prosto z siedziby Polskiej Agencji Prasowej Mateusz Morawiecki, wiceprezes Prawa i były premier, były prezes Rady Ministrów. Panie premierze, o ekonomię zapytam, pan się pewnie nie obrazi w swoim ekspoze trzecim... Me... Się o żadne
0: pytanie nie obrażę, panie że Z, z kulturymi z... ludźmi jak się rozmawia, to nie padają niewłaściwe pytania.
1: To wykorzystam jeszcze, niech pan premier uważa, co, ne... co obiecuje. W trzecim ekspoze dużo było takiego kierunku prospołecznego. Pojawił się Michał Kalecki, no, najsłynniejszy polski ekonomista, jednak lewicowy. Dużo było tych elementów. Lewicowy, Pewna lewicowy,
0: form... lewicowy, prawicowy to są teraz takie pojęcia, które naprawdę nie za wiele mówią tak naprawdę prospołeczny
1: Michał... nawet prawie tak, socjalistyczny,
0: nie był ale też był taki pre-Keynesowski, można powiedzieć, no on był pierwszy na świecie który właśnie ten kierunek wytyczył, który dzisiaj nazywamy keynesizmem, czyli innym podejściem do gospodarki. I ja bym nasze podejście do gospodarki nazwał przede wszystkim solidaryzmem. Budowaliśmy gospodarkę solidarną, opartą z jednej strony o wolny rynek, ale z drugiej strony o uzupełnienie tej niewidzialnej teoretycznie niewidzialnej ręki o widzialną rękę państwa interweniującą nie tylko w czasie kryzysów, wielkich kryzysów, które nas dopadły, ale również wcześniej interweniującą przeciw monopolom, przeciw korporacjom, e, czy na przykład walczącym z mafiami A wadeckimi. wiele osób
1: mówi, to nie jest prawicowe, Konfederacja jest prawicowa, bo ona ma prawdziwie wolnościowy program i tak też uważa, może nie jak Konfederacja, ale wielu posłów pisze, że jednak trzeba być bardziej liberalnym, bardziej prowolnościowym, a, a pan premier pokazał. Nie, idźmy bardziej pro nie,
0: Ja odrzucam wszelkie skrajności, odrzucam socjalizm, odrzucam komunizm tym bardziej i odrzucam również dziki kapitalizm, prawo pięści, prawo silniejszego, darwinistyczne podejście do gospodarki. Jak słucham niektórych posłów, czy działaczy Konfederacji, to właśnie takie refleksje mi się nasuwają, że oni świetnie mogliby funkcjonować w świecie młodych, pięknych i bogatych, którzy nie potrzebują systemu emerytalnego, którzy chcą bon zdrowotny, bonem zdrowotnym, zastąpić Narodowy Fundusz Zdrowia. Ciekawe, czy takie same poglądy będą mieli, gdy będą starsi i ciekawe, czy takie same poglądy mają ich rodzice.
1: No I to jest też ścieżka, żeby ten, ten wątek zamknąć, tą konkluzją, do której dążę, to jest pana premiera, propozycja dla całego PiSu. Nie idźmy z tej Konfederacji, trzymajmy się naszej prospołecznej polityki gospodarczej. Trzymajmy się naszej prospołecznej polityki gospodarczej,
0: społecznej gospodarki rynkowej. To jeśli dobrze pamiętam, artykuł 20 naszej Konstytucji ale także trzymajmy się tych oryginalnych pomysłów polskich, które powstały w czasach Solidarności, a one niosły w sobie coś więcej, niosły taki pierwiastek współpracy, a nie tylko konkurencji, współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi. To jest coś więcej jednak niż tylko polityka społeczna. To jest poszukiwanie takiej drogi rozwoju, w, którym, w której ludzie zrozumieją wagę wzajemnej pomocy, współpracy nie tylko na zasadzie organizacji charytatywnych czy polityki społecznej prowadzonej przez państwo, ale również takiej, która płynie z potrzeby serca takiej, która
1: płynie z naszego systemu wartości. Wróćmy do sytuacji, dlaczego się spotykamy w polskiej, w szatni Polskiej Agencji Prasowej. Cały czas to podkreślam, Państwo tego nie widzą, a to są naprawdę jak na były... Polowe warunki. Polowe warunki, jak na rozmowę z byłym premierem, że... Rzeczypospolitej Polskiej. Pan premier jest gotowy na święta tutaj i święta tutaj w telewizji? Tak, jestem
0: gotowy. Oczywiście mamy wyznaczone dyżury. Ja będę w Wigilię również tutaj, część Wigilii, tak żeby potem móc dojechać i mój ulubiony barszcz z łóżkami również z moją ukochaną rodziną skonsumować pomodlić się za lepszą przyszłość, za to, żeby takie dyktatorskie zapędy odeszły jak najszybciej w przeszłość w naszej ojczyźnie. Ja jestem jak najbardziej zdeterminowany, żeby pomagać tym, którzy są prawowitą władzą w tych instytucjach.
1: Zapytam o Mariusza Kamińskiego. Nie jest tajemnicą. O, tu jest ta wolność, którą skorzystam, że panowie nie darzyli się największą sympatią, jaką można sobie w historii Wszechświata wyobrazić. Teraz pan minister... do Stoi Być może na progu więzienia decyzja Szymona Hołowni, odebranie mandatu, sąd będzie ścigał. Jak będzie reagować?
0: Najwa najbardziej cieszą się z wsadzenia do więzienia um, kogoś, kto zawsze dbał o um, działania antykorupcyjne, ci, którzy... Ci, którzy być może chcą wrócić do poprzedniego systemu, do systemu Tuska sprzed 2015 roku. Jak to się mówi złodzieje, najwięcej się radują jak policjant jest w więzieniu. Prawda? Nie wiem dlaczego Pan mi w usta czy próbuje takie coś sugerować, że, że między nami była jakaś antypatia. Ja mam ogromny szacunek do Solidarnościowej Drogi Pana Ministra Kamińskiego, wtedy ze sobą nie współpracowaliśmy, ale z tego co słyszałem on był również działaczem radykalnych, antykomunistycznych sił Podziemia polskiego lat 80., podobnie jak ja a później walczył z korupcją i mogę powiedzieć, że nie byłoby tych sukcesów walki z mafiami watowskimi, może troszkę w mniejszym stopniu z rajami podatkowymi, bo one wynikały z innych działań, ale w szczególności z mafiami, mafiami VAT-owskimi, gdyby nie zdecydowane działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zakładał pan minister Kamiński, a później był koordynatorem służb specjalnych. Uważam zatem, że gdyby on miał sta stać się Pierwszym więźniem politycznym po 1989 roku będzie to skandal na miarę co najmniej dekady, jeśli nie ćwierćwiecza. I mam tylko ogromną nadzieję, że w takiej sytuacji prawo łaski, które pan prezydent wobec niego zastosował, będzie obowiązywało i do
1: takiego haniebnego zdarzenia nie dojdzie. To już ostatnie, no może przedostatnie pytanie naszym gościem premier Mateusz Morawiecki. Nie jesteśmy w siedzibie papu nadajemy na żywo na falach FM i .fm. Pan premier pewnie również taktownie zaprzeczy, ale druga kadencja, pierwsza także to dużo podziałów, dużo frakcji, frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości ta sytuacja was cementuje. Tud chciał Was podzielić, aby wyjdziecie jako formacja polityczna z tego bardziej zbudowanie? Na pewno to, co się teraz
0: dzieje, bardzo nas cementuje. Mogę tylko podać bardzo konkretny przykład, chwaląc aktywność naszych koalicjantów, zarówno z niedawnej partii republikańskiej, która jest bardzo czynna w tym proteście, jak również z Solidarnej Polski, czy suwerennej Polski kolegów bardzo ładnie dzisiaj wychwycił pewnego człowieka, który wynosił jakieś sprzęty, pan Jacek Ozdoba podczas swojej interwencji w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na Placu Powstańców. To są przykłady, które pokazują, jak mocno konsolidujemy się w tym e, szczególnym czasie i wierzę, że ta manifestacja, do której wzywamy jako, e, nie tylko jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości e, z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, ale wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, także tych, którzy się w mniejszym stopniu interesują polityką, przyjdźcie, bo monopol informacyjny zaprzecza podstawowym prawidłom działania dobrej demokracji, dobrego systemu demokratycznego. My chcemy mieć prawo do informacji, a nie e, uzurpatorów, którzy niszczą legalnie
1: wybrane władze. I to będzie ostatnie pytanie, panie premierze, jak to się skończy? Ten kryzys... Który skończy obecny, się żeby... tak,
0: że m, wrócimy z jakimś koalicjantem bądź być może bez koalicjanta wrócimy prędzej czy później do, do rządów, ale zanim tak to nastąpi, to będziemy musieli na pewno przejść przez wiele trudnych chwil, trudnych zdarzeń, takich jak te i będziemy alarmować polski naród, polskie społeczeństwo, że działania prowadzone przez ekipę Tuska dążą z jednej strony do mm, zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. Tutaj mm, kłania się ta Nielegalna imigracja zaakceptowana przez nich. Z drugiej strony w skandaliczny sposób nowy minister sprawiedliwości uderzył w sędziów, ponieważ w jego proponowanym rozporządzeniu mamy do czynienia z dopuszczalnością zakwestionowania statusu sędziego przez innego sędziego, a przecież to pan prezydent powołuje sędziów, więc takie rozporządzenie jest podwójnie bezprawne. Ale wreszcie też niech mi pan pozwoli wspomnieć o tym, co po cichu tu, rząd Tuska zaakceptował 18 grudnia, czyli bardzo niedawno, a mianowicie zmiany traktatów które mają doprowadzić do pozbawienia Polski kompetencji w podstawowych obszarach, takich chociażby jak budowa zapory na granicy z Białorusią, jak system podatkowy. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe dla wszystkich Polaków i zaprotestują przeciwko temu bardzo ostro, po raz pierwszy, bardzo mocno, 11 stycznia w e, najbliższych trzech tygodniach.
1: Czekamy na tę manifestację. Będziemy tam oczywiście obecni. O tym, jaki będzie ten przyszły potencjalny rząd prawa. Jeśli spotkamy się już w studio, w normalnych warunkach, usiądziemy przed mikrofonami, porozmawiamy o wizji Polski na przyszłość. Panie premierze Mateusz Morawiecki był nam naszym gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.